0: Peter, hvad har været din bedste investering nogensinde?
1: Det har Novo Nordisk. Og hvorfor det? Hvorfor det var den bedste? Ja. Øh, det har det, fordi jeg på heldigvis kom i besiddelse af nogle... Det vil sige, jeg købte nogle Novo Nordisk aktier i, i midten af 90'erne, var jeg tro. Du kan næsten ikke huske det, Fordi på det tidspunkt var det et ret beløb. Og øh, så har jeg holdt fast ved dem lige siden. Og de er jo gået op... Meget markant siden da. Det er vel sådan noget plus
0: 20.000 procent, eller sådan noget i rundt ja, tror jeg? Ja,
1: jeg må sige, at jeg har ikke sat mig ned, ned og regnet på det, fordi igen, at det, var, det var faktisk nogle medarbejderaktier, jeg fik lov til at købe, da jeg arbejdede for Novo Nordisk. Som jeg bare har holdt lige siden, ikke? og dengang var det et beskeden beløb som sagt, og i dag er det et mindre mindre beløb, kan man, kan man godt sige. <laughs> <Okay>. <laughs> Velkommen til dig Peter Bæk. Tak skal du have. Du er privatinvestor
0: og tidligere børsmaler i uh, USA. Ja. Jeg hedder Simon Kirkegaard. Jeg er børsens investorredaktør, og nu når nu er du der lytter med, så er Peter og jeg formentlig strøget på ferie, og du er måske det samme selv. Men aktiemarkederne holder jo aldrig rigtig fri, så det skal podcasten her heller ikke. Så her er en særlig sommerudgave af Børsen Investor Podcast, der går tæt på de investorer, som er en del af vores faste aktieteam i podcasten, og hvor vi kigger nærmere ned i deres investeringsstrategier. Peter, hvor er du på ferie hen?
1: Øh, jeg er på ferie i Sydpå, i Sydfrankrig. Ja, og hvad laver du? Jamen, øh, vi er så privilegerede, at vi har et øh, hus i, i Sydfrankrig, hvor, øh, hvor vi holder til sammen med familien. Og der, altså, det er i virkeligheden ikke så meget ferie. Vi flytter vores hverdag sydpå, og så øh, drikker vi måske lidt mere rosévin end normalt. Og så ellers så har vi en hverdag dernede, som vi ellers ville have i, i Danmark. Jeg cykler en del mere, når jeg, når jeg er sydpå, end, end når jeg er Danmark faktisk.
0: Og hvad med aktierne? Lad du så være med at tjekke
1: depotet, eller? Nej, jeg følger aktiemarkedet dagligt, uanset hvor jeg så måtte være i verden. Øh, og det, det betyder bare, at jeg kigger på, hvad der, hvad der sker. Jeg ser på, hvad der er af specifikke nyheder, både for mine egne øh, aktier og for mine egne selskaber. Men jeg holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker i markedet generelt, og ser, om der sker et eller andet, jeg skal forholde mig til på en eller anden måde. Og hvis jeg på en eller anden måde finder, at der er en eller anden... Øh, hvis nu der er en eller anden aktie, som jeg følger tæt, der gør det ene eller det andet, lad os sige, der er en eller anden aktie, jeg følger tæt, der falder rigtig meget, så kan det godt være at bruge noget tid på at sende mig ind i, hvad der foregår, og så kigge på selskabet en gang til for at se, om det var en mulighed for, for at lave et opkøb fx.
0: Så det hele, det, tager, det fortæller sig ikke i Roseto? <laughs> <med> under... <laughs> Først for klokken
1: 11. <laughs> <laughs> Nå, hvad er din baggrund,
0: og hvor kommer aktier egentlig ind i billedet hen?
1: Jamen, min baggrund er, at jeg er født og opvokset i Aarhus, hvor jeg gik på universitetet og tog mig en uddannelse i, øh, i økonomi. Øh, og så var jeg heldig at få et, øh, et job faktisk på min første ansøgning i øh, hos Novo Nordisk i Bagsvær, hvor jeg startede som øh, controller det der hedder Økonomisk Controller, tilbage i 1991 i Diabetes Care-divisionen. Øh, det betyder, at jeg sad i, i den største division dengang, stadigvæk, i Norge Nordisk, og øh, så jeg kigget på regnskabstal, og lavet budgetter, og lavede strategiske finansielle planer, det vil sige, at vi lavede nogle planer, hvor vi kiggede 10 år ud i fremtiden, og så, hvis det var sådan, at markedet vokset sådan her, hvad ville det så betyde for vores produktionskapacitet ja. osv. Så, så det sad jeg lidt og nullede med, og så øh, fik jeg... Øh, jeg havde faktisk øh, udlængsel, jeg havde det for ganske ung, og øh, så fik jeg muligheden for i 1996 at flytte til New York, jeg blev udstationeret for Novo Nordisk, hvor jeg fik ansvar for deres lille investor i New York. Og baggrunden for det, det var, eller er, at Novo Nordisk var det første nordiske selskab, der blev børsnoteret på New York Stock Exchange, og det blev det ret tidligt. Så Novo havde en stor investor-following og en stor investor base i Nordamerika, det vil sige både USA og Kanada. Og jeg varetog så linket fra kan vi sige, selskabet til investorerne, men også til, til børsen, kan man sige, i New York. Ikke? Og det var faktisk første gang, jeg sådan rigtig stiftet bekendtskab med, øh, med aktieverdenen, kan man sige.
0: Det var faktisk også nogenlunde første gang, at øh, du var i børsen, kan jeg fortælle dig, Jeg ja. du kan huske, hvornår det var. Nej, det kan jeg ikke. Det var i 1997, jeg ja. havde i arkivet okay. og fundet øh, den her artikel om øh, Clinton, der kommer til Danmark hvor du øh, på Novo Nordisk øh, udtaler der om, at, øh, at, øh, at det er en stor ting, at øh, den amerikanske præsident han, øh, han vælger at besøge Danmark. Ja, Så.
1: ja. jeg ved ikke, at jeg skulle udtale mig om det. Men jeg husker det også som stor ting, at han ja. kom faktisk. Men, men, øh, men det, der jo var interessant, det var, at jeg arbejdede for den her virksomhed, og jeg sad og arbejdede med interne regnskaber, øh, og havde på det tidspunkt ingen fornemmelse overhovedet for, at Nordisk også var børsnoteret, og det også var en virksomhed, som voksede 10% organisk hvert år, som også havde en fantastisk profitabilitet i et marked, hvor der var meget få spillere. Altså, jeg havde ingen sans for, at, at der rent faktisk fandtes en investeringsmulighed. Selvom jeg kom med en økonomisk baggrund og rent faktisk havde læst international finansiering, og jeg kendte alle de her aktive klasser, så var jeg helt blank, når det kom til aktiemarked og aktieinvesteringer. Så det startede faktisk i det startede i USA, og det startede med, at jeg, jeg begyndte at rejse med de nordiske børsmældere, som, ja. var, som var præsenteret i New York. Det var blandt andet Alfred Berg dengang, det var Aros Security, som var en del, eller som var det senere Nordea. Det var, det var mange af de der, det var ACB og så videre det var mange af de der børsmælderselskaber. Og så lige pludselig, så begyndte jeg at se, at der er en anden verden end den, sådan øh, beskæftiger mig med det daglige. Ikke?
0: Og hvordan endte du så med at tage det skridt der, fra at sidde og pleje investorrelationer, og så ligesom at trave på den anden side af bordet?
1: Jamen, øh, altså det, hang egentlig, et, et, det hang egentlig sammen med min, tror jeg, primært min interesser, fordi min kone og jeg, vi var meget, meget begejstret for New York. Øh, jeg var helt ung, da vi kom til New York, og jeg, jeg kendte ikke New York som by, og jeg virkelig virkelig optaget af stemningen og energien, og... Og jeg, sådan, der var jeg tænkte, okay, jeg skal bo New York resten af mit liv. Og så øh, ville skæbnen, at, øh, at Carnegie, som blev min første, min første øh, ansættelse, øh, tilbød mig et job som børsmælder. Og det gjorde de, fordi jeg kendte de, jeg kendte de øh, kanadiske aktionærer investorer rigtig godt, og de syntes, at min baggrund var interessant, fordi jeg nok havde en mere finansiel tilgang til investeringen, end måske børsmældende på det tidspunkt havde. Så de kom og tilbød mig et job. Og så tænkte jeg, okay, jeg er meget ung, jeg kan godt tage noget risiko, jeg, jeg, jeg tager chancen, ikke? fordi så kunne jeg så blive i New York. Og det var faktisk det, der drev det. Det var faktisk det, der drev det, at vi blev i New York. Okay.
0: Og det blev så til en længere overrække der. Og øh, altså sådan øh, lidt karikeret, så når man tænker børsmæler øh, i New York, så er det jo sådan lidt øh, tilbagestrøget hår cigar og noget med at råbe køb selv i et øh, telefonrør. Ja. Og så ellers bare fuld fart frem. Ja. Men øh, hvordan er virkeligheden egentlig? på det tidspunkt her?
1: Altså, man, man siger jo Wall Street Broker, men der er jo ikke nogen af os, der sidder på Wall Street. Vi sad i Midtown på 55. 20. gade mellem 5. og 6. Så vi var Midtown Brokers. Det er rigtigt nok, at hvis man kigger på selve branchen i midten af 90'erne, så var børsmælerne der. De er jo nok stadigvæk i dag, selvom jeg ikke tjekke det var i mørke jakkesæt og hvide skjorter og slips. Og øh, altså, der var stil over det. Og øh, der var høj cigarføring på den måde, at øh, man som f.eks. selskab, når man blev taget rundt af børsmælderne, så bliver man kørt rundt i lemme Der var altid plads til gode middag. Jeg glemte, at nævne nævnte limo, der også. Ja, der var services til, til selskabene, der også, da jeg arbejdede som, som børsmælder. Øh, der var plads til at entertæne kunder på et ret højt niveau. Øh, både øh, at tage dem ud til lækre middage, men også tage dem til sportsarrangementer og dyre koncerter og den slags ting. Og der var mange penge i branchen i midten af 90'erne. Det var på et tidspunkt, hvor at børsmælerne blev kompenseret via handler, og de øh, Kurser, man tog, eller de, den kommission, man tog for at handle aktier, var en ret høj kommission i forhold til, hvad der er i dag. Altså kommissionen er faldet 90 eller 95 procent siden da. Så børsmælerne tjente penge på, at kunderne lagde ordre for de services, man, man leverede som ja. børsmæler. Og det, det var der god forretning i. Også fordi, at det nordiske marked i midten af 90'erne var et ret uopdaget marked, så der var rigelig plads til, at der var mange internationale investorer, inklusive de amerikanske og de kanadiske, som kunne komme ind i de her nordiske aktier og, lægge, og tage ret store ejerendele, faktisk. Så, så det, var, det, var, det var den der lidt høje cigarføring, kan man godt tillade sig at kalde det, i, i, starten, i starten eller i slutningen eller midten af 90'erne.
0: Men de kunder, du så sad med, Altså hvad, hvad var det for... Hvad var det typisk for, øh,
1: for nogen? så? Øh det var det kun institutionelle kunder, kun professionelle ja. kunder, så de kunder, man sad med, var, var øh, kapitalforvaltere, professionelle kapitalforvaltere, store pensionsfonde, også hedgefonde. Hedgefondene begyndte sådan set at, at få sit indtog der i, i 90'erne. Der var nogle få hedgefonde på det tidspunkt, slet ikke i det omfang, der er i dag. Øh, øh, også, Og så store kapitalforvaltere også. Og det var jo... Det var mange penge, de kunne svinge. Ikke? Altså, det kunne jo godt være, at der var en eller anden kunde, der sagde, at han skulle bruge for 250 millioner kroner. Norge Nordisk for eksempel, ikke? eller Volvo, eller et eller andet. Og, og så fik man sådan en ordre ind, hvis man ellers leverede en god service. Men altså, jeg skal, skal lige pointere på det tidspunkt, der jeg kom ind, der vidste jeg ingenting om nordiske aktier, udover over Novo Nordisk. Så jeg måtte jo sætte mig ind i, i, i selve det brede marked, det brede ja. nordiske marked, sådan løbende og hen ad vejen. Ikke?
0: Og hvordan øh, fungerede det så? Så spottede i måske et eller andet i øh, en svensk aktie, der Copco, eller hvad ved jeg. Og så der er noget i den der, den ringer vi ud til vores kunder med eller, eller var det, det altid kunderne der kom til jer? For,
1: nej, nej til, Altså se selve produktionen i en virksomhed ligger i analysen, analyseafdelingen. Så, så vi havde et en her af analytikere som sad og lavede analyse for os hver dag. Ikke? Så vi fik både morgenkommentar, hvad sker der i det nordiske marked? Volvo har rapporteret dag, Atlas Copco har rapporteret dag. Altså, at Al har købt den her virksomhed. Øh, det her selskab har rapporteret øh, kvartalsregnskab. Og så videreformidlede vi sådan set den information til kunderne. Og det var så baseret på det, at vi fik kontakten og havde kontakten til kunderne. Ikke? Og så var det krydret med, med det, det, vi kalder corporate roadshows, hvor øh, mailerne tager selskaberne ud og møder investorerne. Ikke? Og, og derfor så, så rejser vi jo en del med de store danske virksomheder, også de store svenske og norske og finske. Og, og jeg lærte jo på det tidspunkt rigtig mange af de, øh, af de nord, nordiske ledere at kende, ikke? både på administrerende direktørniveau og også på økonomidirektørniveau. Er
0: der nogle gode anekdoter fra den tid der? Ja?
1: Om der er nogle gode anekdoter? Ja, så... <laughs> Ja, det er da helt sikkert. <laughs> det er da helt sikkert. Jeg skal, jeg skal lige prøve, at se, om jeg kan komme i tanker om nogle stykker.
0: <laughs> okay, øh, vi kan vende tilbage til det så, hvis der er, der er en op, du mener, der, øh, der kan tåle øh, båndoptagerne her. Uh, men øh, det blev til 17 i New York.
1: 17 i New York, ja. Ja. ja.
0: Og du endte som øh, chef for både øh, Carnegie's og Danske Markeds øh, børsmældeaktiviteter.
1: Ja, jeg endte som, som chef i Carnegie øh, i 2006, fik ansvar for et team på en cirka 20, 20 mennesker, som så er både børnsmælere og trader og øh, corporate access, som det hed dengang. Øh, og så skiftede, så, til, øh, så skiftede jeg så til Danske Bank og var med til at starte deres børnsmælertselskaber op i 2010, efter, efter finanskrisen.
0: Og 2016, ja. der, øh, der pakker du sammen og vender hjem.
1: 2014. 2014? 2014, ja. Så øh, ja,
0: 2014. Jamen, det, jeg siger 16, fordi det er der, min tidsregning med, der begynder. Det var da, vi mødte hinanden første gang. Jo. Ja,
1: ja, det er rigtigt. Men ja. jeg skulle lige have lidt tid jo, så jeg var med op til at møde dig.
0: <laughs> Hvad i dag? Hvordan, øh, hvordan, hvordan agerer du som investor? Hvordan er dit liv som investor i dag?
1: Jamen, mit liv er sådan set sådan. Jeg, havde, jeg startede lidt med at investere mine egne private midler, da jeg boede i New York. Og interessant nok, så jeg, jeg fik en eller, anden, en eller anden måde, så fik jeg fat i en bog om, om Warren Buffett, som handlede om, hvordan han var startet sin investeringskarriere. Det var en meget interessant bog, som jeg var meget fascineret af. Og jeg begyndte sådan at tænke på, hvad det var, der stod i den bog om at investere på for, for lang sigt og finde de rigtige selskaber, og hvad var det, hvad er det, der er vigtigt i investeringer og, så videre. og på det tidspunkt, der kunne jeg faktisk ikke bruge den information til at investere på samme måde selv. Altså da jeg investerede i de første mange år, da jeg boede i New York, der var relativt kortsigtet i min måde at investere på, og jeg havde ingen investeringsstrategi. Og så efter alle de år i New York, hvor jeg havde set alle de her selskaber, hvor jeg ligesom var begyndt at finde ud af, hvad er det for nogle analytikere, der er gode, og hvad det, de kan, som de måske mindre gode analytiker kan? Hvad er, de gode, hvad er det, der kendetegner de gode selskaber versus de selskaber, som må, måske ikke er gode? Hvad er det, det betyder, at en, at en aktie er cyklisk versus ikke cyklisk, eller en forretning er cyklisk ja. eller ikke cyklisk? Så, øh, så øh, snakkede jeg med en, med en god ven, jeg har, som øh, også har arbejdet for Connecticut, som også var stoppet, og så begyndte vi at snakke om, hey, skulle vi ikke, øh, skulle vi ikke kigge på, om, om vi skulle sætte en investeringsstrategi sammen, som vi kan anvende eventuelt på sigt til at tiltrække kapital, så vi kan være kapitalforvalter for, for andre mennesker. Øhm, og det synes jeg jo var en, var en spændende dag, fordi jeg var stoppet for, for Danske Bank og tænkte, okay, det kunne godt være en fremtidig karriere og ligesom anvende den viden, man har til at tiltrække noget kapital, og så have, en, og så have en, min egen fond, so to speak. Og så gik vi i gang med at kigge på det, og det startede faktisk med, at vi brugte lang tid på at, at kigge på investeringsstrategi. Øh, og, øh, og det gjorde vi, satte os ned og sagde, hvad er det, der er væsentligt, hvad er det for nogle vi vil anlægge for at investere os, vi skulle investere noget kapital for andre mennesker, øh, og så efter det, så gik vi i gang med at undersøge, om er, der, er der grundlag for, at vi egentlig kan, 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 kan starte en lille virksomhed op sammen, øh, og det fandt vi så ud af, at det var der ikke, <laughs> okay. det var der ikke. Ja. og grunden til, at der ikke var det, det var, at øh, der var simpelthen for meget administrativ bøvl med det, Ja. Altså, vi skulle bruge alt for, alt for meget tid på compliance og indrapportering til myndigheder og alle mulige andre ting. Så vi besluttede sådan set bare at droppe idéen om at starte en lille bixup men vi fortsatte med at diskutere inv investeringsidéer sammen. Og den strategi, som vi ligesom satte os ned og arbejdede på faktisk fra efteråret 14, det er den, som vi anvender i dag, og den er så blevet endnu mere forfinet i forhold til til dengang. Så 10 år senere, så er det stadigvæk den, den samme strategi. Vi med visse undtagelser anvender i dag, når vi in investerer privat hver især. Ikke? Ja. Så, så det er min hobby i dag. Altså, jeg, jeg, jeg elsker at kigge på markedet. Jeg elsker at kigge på alle aspekter af markedet. Jeg elsker at kigge i områder, hvor jeg ikke selv vil være investeret. Jeg kigger ikke så meget i detaljer som de områder, hvor jeg godt vil være investeret. Men min egen portefølje, som privat, er en langsigtet portefølje, hvor jeg prøver at identificere selskaber, som jeg godt vil eje. I princippet for evigt. Altså ligesom ja. at følge en Warren Buffett-strategi, kan du sige. Ikke? Jeg kan huske, at
0: vi mødte hinanden første gang. Det var da i 2016. Jeg var ude og drikke kaffe hos der i øh, Ceylon Lund. Hvor du boede på det tidspunkt. Ja. Det var faktisk... Øh, jeg tror, jeg endte med at køre ud til dig, fordi øh, jeg har snakket med Måns Vad, som øh, også har været børsmæler i øh, Netop Carnegie, ja. som var en del i børsen dengang. Og øh, vi havde lavet sådan et nyt koncept hvor vi øh, havde to gange 500.000, og så øh, skulle vi finde to investorer, der skulle øh, have de her penge i hånden, ja. og løbe ud i marken med dem, og så få dem til at yndle mest muligt. Ja. Og der har han ligesom øh, sendt mig i retning af dig, at du kunne være øh, en mulighed der. Ja. Jeg kunne huske, du skulle, sådan, du skulle trækkes lidt ja. øh, hen til troet. Du var ikke, du var ikke helt vildt efter at, at komme med, så det var sådan lidt... Øh, en, øh, en charmeoffensiv, jeg var ude på der. Nu skulle jeg forsøge på at, at tale dig varm på det. Det er rigtigt. <laughs> det, det lykkedes. Øh, du har god kaffe, kan jeg også huske. Ja. Øh, en ting jeg kan huske for den snak, vi havde, det var, øh, det, var det her, øh, hvor du øh, talte ind i risiko. Ja. Og hvor vigtigt et element det egentlig var, i den øh, strategi, I sad med. Det her med at man, man skal undgå vægttab af kapital, ja. altså det der med virkelig at blive slået i, slået hjem i ludo, så man ikke kan, kan komme videre derfra. Ja. Og det er jo nok også sådan lidt over hvor en nu nævnte du ham selv. Altså han har jo, han har jo den øh, de, de, en del regler han investerer ud fra, men han har i hvert fald regel nummer et, det er aldrig at tage penge, og regel nummer to, det er aldrig at glemme regel nummer et. Ja. Øhm, men men det der med at undgå vejetabet kapital. Ja. Hvordan er det, du arbejder med det, og hvad betyder det
1: for dig i, uh... Jamen, det er jo bare for, på en eller anden måde også for at sige, at min investeringsstrategi er jo nok i virkeligheden lidt mere konservativ. Forstået på den måde, at der, man kan godt gå efter nogle home runs en gang imellem. Det er der mange, der gør. Øh, for fx ved First North-selskaberne. Øh, der er jo mange investorer, som, tager et eller andet, øh, som investerer i nogle selskaber, hvor de tager en meget høj risiko forstået med at de tager en risiko for at de kan tabe deres kapital permanent ja. mod at de kan få penge igen rigtig mange gange. Og der er min filosofi jo lidt, altså, uanset næsten hvad der kommer på første North, næsten uanset hvad, så rører det ikke. Selvom det går 10 gange, 20 gange, og jeg kan sidde bagefter og kigge okay, hvorfor er jeg ikke med på den? Fordi at mange af de selskaber er er tabsgivende eller de har for meget gæld, eller de har en forretningsmodel, som jeg ikke kan se nødvendigvis kan holde på lang tid, eller jeg ved ikke, om den kan holde på lang tid. Så, så, så for mig vil jeg, hellere, øh, jeg vil hellere undgå et meget stort tab, som i min portefølje, end jeg nødvendigvis vil have en eller anden aktie, som tilfældigvis går op 10-20 gange, ja. er, fordi det gør den, fordi renterne lave, eller, eller ja. noget. Ikke? Og, den måde, jeg, og den måde, jeg arbejder med det på, det er fx ved at kigge meget på balancen for et selskab. Hvad er sandsynligheden for, for eksempel, at et selskab kan gå konkurs? Og hvis der er sådan et selskab, har meget høj gæld i forhold til øh, balancen i øvrigt, så er der jo altid en risiko for, at de lige pludselig ikke kan bestemme sig selv, og, aktiet, og, og selskabet går konkurs. Ikke nødvendigvis. Øh, konkurs på den måde, at selskabet holder op med at eksistere, men aktien falder 95 eller 99 procent, mm. så vi ser med SAS for eksempel, fordi at de skal ud og rejse kapital hele tiden til meget lave kurser, som, man, som eksisterende aktionær bliver udvandet hele tiden. Ikke? Og så har man rent faktisk tabt sin kapital permanent. Og det vil jeg gerne undgå.
0: Og der skal og rigtig og, og mange af de gode til. Er rigtig mange af de gode
1: til at opveje. Ikke? Ja. Og som Buffett jo også siger, som han sagde på den seneste tror jeg, generalforsamling for Berkshire, altså i virkeligheden er det jo meget få investeringer, man skal få rigtigt. Altså, og det er, hans historie er, at det er meget få, han har fået virkelig rigtigt. Så er der en masse, som han sådan synes, det har været sådan bla bla. Ikke? Og så er der nogen, som har gået dårligt, også for ham jo. Ikke? Men, øh, men hvis man ligesom kan undgå dem der, hvor aktien den går i nul, eller hvor man taber 95%, som der er nogen, der har, ikke? så er man øh, nået et stykke af vejen i hvert fald.
0: Jeg tror da, det er noget, mange private investorer kan ikke genkende. Ja, til at, det, det der med, at, øh, Så har man øh, en gruppe af aktier, der kører rigtig godt, og så kigger man ned i bunden af sin portefølje, og så har man noget, der har smadret øh, ja. hele totalt afkastet. Ja. Det er jo en øh, bitter pille at øh, måtte sluge.
1: Det er det. Så skal jeg så sige at jeg, jeg gør jo det en gang med det. Der er et eller andet, hvis jeg, hvis, jeg skal tage en, hvis jeg skal investere noget, som jeg synes måske godt, som er interessant, og som ligger langt ud for min investeringsstrategi, så er det en meget, meget begrænset del af min portefølje, og så anvender til det. Ikke? Og det har jeg gjort til tider, og det har næsten uden undtagelse hver eneste gang slået fejl. Ikke? Så min Anekdotisk evidens for den strategi, jeg har, er sådan set, okay, hver eneste gang, jeg bevæger mig væk fra min investeringsstrategi, så går det galt. Okay, så går det galt, ja. Og der er mange eksempler på det, og det er næsten hver evig eneste gang.
0: Hvad er det værste, du har prøvet der?
1: Øh, jeg har prøvet... Altså, men det var før min investeringsstrategi. Jeg tror, vi har snakket om det på, på podcasten også. Altså, jeg investerede i et olieservice-selskab, der hed ProSafe, som jeg veldig godt kunne lide. De laver sådan nogle flydende hoteller, som øh, assisterer de store olie... Ja, de store borgerplatformer ude, ude i Nordsøen for eksempel. Øhm. Og de havde, en, de havde en administrerende direktør, som var virkelig god til at forstå, at når det her selskab ProSafe skulle investere i nye flydende hoteller, så skulle det være op mod, at de havde en kontrakt i lommen. Så når de skulle bestille sådan en ny borgerplatform eller sådan en ny, øh, nyt flydende hotel, så skulle det være fordi, at de havde et garanteret indtægt fremadrettet. Så fik de Amstrand direktør han var meget mere ekspansiv og meget mere aggressiv og nej, de skulle have nogle helt nye state of the art af øh, de her flydende hoteller som havde GPS styring så de kunne ligge og flyde i vandet på de rigtige steder og så videre. Og det var også fint, men han havde ikke nogen kontrakter at holde op mod, og det så jeg ikke i tide. Så lige pludselig så det her selskab det blev meget forgældet på et tidspunkt hvor olieprisen faldt og det der marked faldt væk. Og selskabet gik øh, konkurs, ikke? Så der havde jeg en eller anden Der havde jeg en aktie hvor, hvor prisen gik nul, tæt på nul, ikke? Okay. Og det, og det var en, det var en ting, jeg, jeg lærte af, og det var faktisk sent i min, investerings, i min investeringskarriere, at jeg lavede sådan en fejl. Ikke? Og jeg har også gjort det samme med TV, som vi har snakket om nogle gange. at Der gik jeg imod min investeringsstrategi og mm. investerede i et selskab med en meget høj gæld, fordi at Kors Schultz kom ind, og jeg havde tiltro til, at han ville nedbringe gælden, og og gøre noget godt ved selskabet. Ja, det har godt nok
0: været en Nørkenvangen den aktie.
1: Det har været en Nørkenvangen, han har gjort det rigtige, men det har ikke sig til udtryk i kursen, fordi der simpelthen er for mange stadigvæk usikkerheder om selskabet, ikke?
0: Men du kan sige, at den der så er det mindste ikke gået i nul. Den er bare Nej, men det føles det føles, ned, og og så... jo godt nok sådan. <laughs> <laughs> det,
1: det, altså det har været en dyr investering at have i TV, ikke fordi at på det på et tidspunkt, det tids, eller i den periode jeg har ejet aktien, jeg tror faktisk at den er nede, den er nede. Ja. Og der er der jo mange aktier som er gået rigtig meget op, så Præcis, det, er også det
0: tabte afkast
1: man har det ikke det. Er de afkast, der. Afkast, ja.
0: ikke? Nå, det er afkast, det er jo ligesom risikosiden, ja. Peter, i din strategi. Så øh, til den mere mundre del. Ja. så altså, hvad, hvad er det så, øh, dig og din marker I investerer ud fra, når I går i marken, og I ligesom øh, siger, okay, risikoen har vi styr på. Nu skal vi, øh, nu skal vi finde det, der, øh, der kan give noget afkast.
1: Ja, altså vi... Som udgangspunkt, udgangspunktet er, vi vil godt have en god forretning. Og det, en god forretning kan for os udtrykkes ved et eneste tal næsten. Og det er afkast på investeret kapital, røg efter skat. Så det starter altid, for mig starter en screening af en aktie altid med øh, en røg screening. Hvad laver I, i afkast på investeret kapital? Og der har vi så sat i at de skal lave 15% efter skat i afkast på investeret i kapital, fordi så tjener virksomheden mere på sin kapital, end de betaler for kapitalen. Så der er et spread, og så genererer de værdi, hvis de så øvrigt også kan vokse lidt. Ikke? Så, det, så, så når, når der er nogen, der siger til mig, der, der beder mig om at kigge på et selskab eller en aktie, så starter jeg ikke med at se, hvad de laver næsten. Det starter bare med at kigge på, på deres tal, og se, hvad der er deres, der, 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 deres Hvis det er 5 eller 6 eller 7, så er det det, som vi kalder et nemt nej tak. Du vil godt, uh, Buffett, han sagde engang, at han, uh, han over sin karriere, så har han fået rigtig, rigtig, rigtig mange investeringsidéer. Og han siger, at det tager dem mindre en time, stort set, at screene dem. Og så, han, så siger han til dem, der præsenterer dem, if the, if the phone doesn't ring, you know it's me. <laughs> <laughs> og så tager jeg det også. jeg altså, tager mig ikke lang tid at finde ud af, om der er noget, jeg egentlig er interesseret i at kigge videre i. Ikke? Uh, og og så den der røg-screen, den sorterer afsindeligt mange selskaber fra sind mange selskaber fra. Det betyder fx, at hvis man kigger på et selskab som mask, øh, og kigger på historikken for mask. så er det bare, okay, jamen, over meget lang tid har de ikke været i stand til at generere en røg, der minder om noget, der er interessant. Så, det, så kan det godt være, at når øh, fragtretterne lige pludselig stiger under corona, at så går aktien meget op, og så videre. Men det, der er sket med Mærsk, det er bare fragtretterne stederne, er på vej ned igen. Mm. Og sådan noget... Nej, det er en, nej tak. Ik ikke interesseret. Øh, og så ligger der en hel masse virksomheder, eller der ligger nogle virksomheder i ladet 10-15, og så ligger nogle få over 15, ikke? Fokus på dem over 15. Og så kommer det næste. Okay, så skal vi også lige finde ud af, når de ligger over 15, hvad så, hvad betaler vi så for virksomheden? Altså valuation, værdiansættelse af virksomheden, har de galt på balancen osv.? Så, så begynder vi at gå i dybden, ikke? Og der, der findes nogle virksomheder, som ligger der. Og det er så dem, jeg typisk holder øje med det daglige også. Der er nogle virksomheder, som jeg godt vil eje, hvis der er sådan, pris prisen er den rigtige, men jeg synes, de er for dyrt prissat lige nu. Ikke?
0: Hvad er den seneste det, du har siddet og kigget på? så?
1: Kemometic. Så Kemometic var et selskab eller en aktie, som jeg aldrig jeg var aldrig med på den første runde af hype. Ja. Og så kan jeg huske, at aktien faldt noget tilbage, og så... Og så fik jeg interesse for den, da den var... Jeg kan ikke huske, var det 60-60? For, for ja, det er jo en helt... Altså, Chemometic,
0: det er jo en helt, helt vild aktiehistorie. Ja. Og jeg tror nærmest ikke, man kan finde noget med til på det danske børsmarked. Men øh, jeg kan jo huske tilbage, i 2014 handlede den til omkring 4 kroner per aktie. Ja. Ja. Og den øh, toppede øh, over kurs 1000. Ja. Øhm, ja. Så hvis man har været med der, så har det været rigtig, rigtig godt. Øh, ja. Og den har ligesom taget nogle man jo det kvantespring undervejs, den gik ret hurtigt fra øh, 445 øh, til kursen 120, ja. og så steg den fra 20 til 60, ja. og så videre derfra. Ja. Men det er jo sådan et selskab, der, der er gået fra at være uprofitabelt, til lige pludselig at få massiv vækst ind i bøgerne, og have en meget, meget høj øh, profitmarken, og er blevet, har været igennem en forvandling på den måde, men også været ekstremt dyrt prissat undervejs.
1: Ja, altså igen så kiggede jeg på den, da den var faldet tilbage. Jeg synes, det var på 60, jeg kiggede på den. Og kiggede på den detaljer og havde nogle spørgsmål til regnskabet, og havde nogle spørgsmål til CFO'en. Og på det tidspunkt, der er deres økonomichef, han var faktisk en, jeg synes, han var en anelse afgant, fordi det var sådan nærmest, han havde ikke tid til at snakke med investorer, de brugte tiden på at drive virksomheden. Og det kan man jo sådan set godt lide at høre, men så stort et selskab var det heller ikke. Og jeg har nogle ret specifikke spørgsmål. Det var ikke sådan noget med, at I gider at fortælle mig, hvad I laver. Det var sådan mere, kan vi, få en, kan vi få nogle tal for, hvordan det ser ud i det her område, jeres forretning? Fordi deres, deres rapportering er rent faktisk ret mangelfuld. Man får ikke så meget at vide i deres regnskab. Og, okay. det vil, det vil, og så ville vi gerne besøge selskabet også, Peter og jeg. Ja. Og det kunne vi så ikke få lov til. Og så sagde vi så, okay, så, så gider vi ikke. Og så jeg tror jeg, at den... 100-doblet eller sådan noget, ikke? eller den gik fra 60 til 12 20 doblet ja. Den gik helt amok, ikke? Og så her for nylig så fandt jeg ud af, okay, den er faldet meget tilbage igen, og så gik jeg ind og kiggede på den igen efter, så kan jeg se deres femårstal, de er jo fuldstændig fantastiske. Altså, de har fantastisk profitabilitet, de vokser toplinen, de vokser indtængen mere, end de vokser toplinen, det kan vi godt lide, og de har fantastisk afkast på den investerede kapital. Det var her, da den var i 340. Ja. Så tænkte jeg, okay, det her, det er interessant, og så begyndte den at køre, og nu er den så er i 500. Ikke? Og så har jeg ikke fået købt den, og det er jo 50% afkast på meget kort tid. Ja. Og sådan noget kan jeg godt... Jeg kunne godt, jeg kunne godt have fundet på og så sige, okay, det her det er interessant nok til, at jeg godt kan tage en mindre position i det her selskab, fordi forretningen er god nok til, at hvis den nu ikke lige går rigtigt på kort sigt, så ejer jeg aktien. Det kan jeg også godt holde ud Men jeg er så noget ikke at møde selskabet, når jeg ikke købte den. Og det er sikkert det kan være, det er ikke er for sent. Det kan være, det for sent. Jeg ved det ikke. Men den fik jeg så ikke købt
0: jeg kan huske, at jeg besøgte selskabet tilbage i 2015 eller 16, da kursen den var gået i kring 22. Ja. Og øh, overskriften på historien blev også noget i retning af, er der overhovedet mere hente i den her aktie? Så øh, der må man sige, at øh, den dækning af aktien, der, den ramte i hvert fald også noget ved siden af. Ja. Øh, den forretning, de har bygget op på... Og, at udvikle og sælge de her celletællere, hvor de så også sælger forbrugsmateriale til. Det er jo næsten Præcis. sådan en Nespresso-model, hvor at, øh, man skal både have kaffemaskiner, og så skal man have kaffekapslerne løbende bagefter.
1: Præcis. Det, ikke? det giver bare øh, et
0: super stærkt flow i forretningen.
1: Fuldstændig. Fantastisk forretning, det vil jeg sige. Og som jeg havde med i første runde. Ikke? Men altså, det, er en, jeg holder, det er en, jeg holder øje med. Det er en af Det er en af dem. Nu nævnte du selv det der med,
0: at du prøvede på at få fat i uh, selskabet der, og øh, jeg synes jo, du adskiller dig fra mange af de andre investorer, jeg har mødt gennem tiden, ved at være meget sådan direkte i din tilgang til selskaberne. Mm. Du vil gerne mødes med dem. Mm. Øh, du vil også øh, gerne sige din ærlige mening til dem, hvis det er sådan, de ikke øh, performer. Mm der dukker sådan med jævne mellemrum en kommentar op fra Peter Beckgaard på LinkedIn. Det er rigtig rettet til nogle af de selskaber, du investerede investeret i. Øhm, eksempelvis Svenske Elektra, ja. der æ, udvikler og sælger strålekanoner ja. til bekæmpelse af kraft. Ja. Øh, der var eksempelvis lige en, jeg faldt over ind, vi gik i studiet her, hvor at, du for nogle måneder siden på baggrund af deres tal, lige pointeret for dem, om de ikke skulle have sendt en uh, profit-warning, når de uh, kunne lave så stort et uh, mis på indtjeningen i forhold til, hvad der var forventet af markedet. Ja. Hvorfor,
1: øh,
0: hvorfor egentlig det der tætte kontakt til selskaberne, og også det der med lige at give dem uh, en ørefin, hvis det er sådan, at uh, de ikke leverer op.
1: Altså det der med at give min ører det er jo lidt ligesom Holger Rune, ikke? Altså det er lidt unødvendigt, kan man sige, det er, for, det er ligesom for at få frustrationen ud. Fordi jeg tror egentlig ikke, det gør en, en stor forskel. Altså, øh, man kan se, at øh, nogle gange, jeg skrev nogle lidt kritiske kommentarer til Lundbæk, efter de, havde, efter de gik over til at måle ledelsen nu på justeret IBDA, ikke? Ja. Så, øh, og der har de sådan, altså efter jeg sådan pottede lidt på dem ud, eller snakket lidt til dem på længden nogle gange, og snakket lige med vores Investitions, som det ikke er, det der sidder derude. Og det er også fint, men det gør jo ikke, at de ændrer deres måde at måle postabilitet på. Så det er sådan set bare frustration. Jeg tror nogle gange, fx som vi så med GN's kapitaludvidelse, at hvis der er nok også mere prominente investorer, som gør oprøret over et eller andet en virksomhed, så kan det være, at man får skabt en eller anden stemning, som gør, at de er nødt til at ligesom genoverveje, hvad er, det, hvad er det, vi er i gang i. Ikke? Øh, jeg tænker med Elekta, at der måske er det, måske sidder i og læser en og hvad nogen skriver. ikke. Men jeg, altså, der er jo meget sådan kultur på LinkedIn, for eksempel. Ikke? Ja. Altså, folk annoncerer gode nyheder, og så er der 10.000, der siger, at det er godt gået og så videre. Det er fint. Og sådan skal det også være. Men nogle gange så er man jo også nødt til at sige, okay, det her det er for dårligt. Altså, I I kommer med et regnskab, hvor I misser indtjeningsforventningen øh, ret kraftigt. Ikke? De, burde, de burde rent faktisk være kommet ind på warning, ikke Hvorfor gjorde I ikke det? Men jeg kunne også håndtere det på en anden måde, i stedet for at udstille dem offentligt. Så det er bare det, det er lidt dårlig stil. Ikke? Men. og så grund til, at jeg er tæt på selskaberne, det er jo mere fordi, at en, en væsentlig komponent ved det at investere også som, som, som privat eller professionelt, det er jo at vide, hvad er det for en ledelse, man har med at gøre. Ikke? Har man fornemmelse af, at de kender forretningen godt? Har man fornemmelse af, at de forstår allokering af kapital, som er enormt væsentligt for øh, værdiskabelsen i en virksomhed? Øh, har man fornemmelse af, om de er ordentlige mennesker, eller hvad er det for nogen, man har med at gøre? Ikke? Og, øh, og, og, og det er derfor.
0: Har du fravalgt nogle investeringer, efter at have mødt ledelsen, hvor du tænkte tænkt, hold der op, det der, det var da helt galt?
1: Øh, ja, det har jeg helt sikkert. Jeg har, også, altså jeg har også desværre øh, fastholdt nogle investeringer, selvom jeg er kommet ud med den tanke, at øh, det her det var godt nok en inkompetent øh, ledelse. Desværre. Heldigvis kun små positioner. Men der er nogle situationer, hvor jeg tænker lidt, som øh, Buffett øh, også, også gør. Det er, at er det, er, 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 er det en god forretning med en dårlig ledelse? Fordi så over på sigt, så vil, øh, så vil det her løse sig, så man får en, en bedre ledelse ind og løse problemet. Hvis det nu er en dårlig forretning med en god ledelse, så har man et problem, fordi en god, en god ledelse kan næsten aldrig gøre en dårlig forretning god. Men egentlig, jeg kan komme med eksempel, øh, og det, det er ikke for at udstille nogen, men jeg holdt jo, jeg ejede jo almindeligt brand i mange år, og ja. jeg synes deres strategi og deres ledelse var håbløs. Det gjorde jeg virkelig. Men jeg synes forretningen var så god, at på, at på, et, at på et eller andet tidspunkt måtte der ske noget, og det skete så også skete så også på et eller andet tidspunkt, så blev den daværende administrerende direktør sparket ud, og så, kom der, nye, ja. og så kom der ny ind. Øh, og det, så synes, der, og der er høje, høje forventninger, og jeg med at gøre det rigtige med at få solgt banken fra, og så videre og så kunne hjælpe mig, om de så ikke lægger ud med at lave en eller anden alt for dyr akquisition af, af kodern, ikke? Så den har jeg så solgt. Jeg solgte den lige på stedet, da de gjorde det, ikke? Fordi det, kom, det tager så mange år at komme, at komme ud af det der, ikke? Så det viser sig, at, at i virkeligheden så almindelig brand i dag vil hellere være store for at være stors øh, mål, end de vil gøre det rigtige for investering. Og det er også meget tydeligt i alt, hvad de kommunikerer til markedet osv., der går det ud på... Der, altså, de snakker aldrig nogensinde om deres ejer, vel? Og skabe afkast for deres ejer. Synes jeg. Så den solgte jeg. jeg kan huske, vi øh, lavede
0: faktisk en artikel øh, sammen øh, dengang de skiftede direktør øh, i almindelig brand der, hvor at, øh, at vi kiggede på øh, afkastet på almindelig brand, sammenlignet med Top Danmark. Ja. Og som jeg husker det, så havde Top Danmark i øh, samme periode, som øh, ledelsen, der havde siddet, der givet øh, 18 gange mere i afkast.
1: Jeg vidste, jeg vidste ikke, at gøre det. Altså, det, det var helt vanvittigt at kigge på det der, ikke? Det var helt vanvittigt. Altså, man kan ikke forstå heller, der må være nogen, der har ja, at det har de så også gjort endeligt, Så og kigget på og tænker, hvad foregår der, ikke? Fordi, altså forsikringsvirksomhed i Danmark er en fantastisk forretning. Ikke? Det er det virkelig. For alle deltager i markedet. Ikke? Så man skal virkelig være lidt af klumre for at ikke få noget godt ud af det og skabe noget værdi. Ikke? Det kan vi se på Top Danmark. Vi kan også se det på tryk over tid, om oh, end det har ikke været helt så godt. Og almindelig brænds isoleret set, har simpelthen genereret så meget cash. Ikke? Og så kan de tage det cash og over i en tabsgivende bank. Eller ja, de de <laughs> havde ret
0: store problemer i det <laughs> helt, bank der under sindssygt. finanskrisen. Altså, det var jo et ret markant milliardbeløb, der ja, forsvandt den var, det var det der også. Det,
1: det var det så, men det er bare et godt eksempel på, at kapitalallokering er væsentligt, og det finder man først ud af, når man møder med ledelsen, og man finder ud af, om de forstår at sætte mål for, for eksempel øh, afkast for investeret kapital. Altså, har de nogle mål for det? Har de finansielle mål, ikke? TV kom jo ud, nu tager jeg lige og vender til, TV har fået en ny administrerende direktør efter Kåre Schulz, og de fremlagde en ny strategi her for nogle uger siden. Og det var meget sådan bemærkelsesværdigt, at strategien egentlig giver meget god mening, men det der med finansielle mål, det var elimineret. Der er ikke nogen finansielle mål. Det vil sige, at de holder egentlig ikke sig selv op på noget som helst, at de skal nå, vel? Det kan godt være, at de gør det internt, men vi ved det ikke som investorer. Og det er jo sådan lidt bekymrende, synes jeg. Okay, så hvad, hvad sigter I efter? Har I styr på, hvad har I styr på kapitalen? Ikke?
0: Der begynder de da også at snakke om vækst. Det gør de da. Der. Der. De og det koster jo penge. <laughs> ja, det koster penge. De
1: skal nok ud og købe noget, ikke? Ja. Altså, ja og det... det
0: var jo egentlig sådan, de endte de problemerne i allerførste omgang. Ja. Det var, at de havde købt noget for dyrt. Ja. Hvor længe holder du den aktion så?
1: Ikke længe. Jeg skal ud af, jeg skal ud af aktien. Jeg bruger bare at det. Jeg har ingen interesse i at være mere. Altså, det, jeg synes ikke, det har vist sig at være... At Kåre rigtig gjorde det rigtigt, at for nedbragt gælden ret kraftigt. Han var uheldig med alle de her retssager, u retssager som kom ind i billedet, der har ligesom forstyrret billedet i forhold til, til aktiekursen. Så man har ikke rigtig fået, man har ikke rigtig fået nogen, noget afkast øh, baseret på det, han rent faktisk har gjort for virksomheden, fordi han har jo faktisk øget profitabiliteten af gælden nedbragt. Men altså, jeg har ingen tiltro til, at de gør det, kommer til at gøre det rigtigt nu?
0: Men den ligger der nu i hvert fald. Den den nu. Og nu har vi snakket rigtig meget rundt om din strategi og forskellige aktier. Hvad ligger der egentlig i dit depot i dag?
1: Jeg ejer et udvalg af jeg de, her. Det er ikke sikkert, vi når dem alle sammen. Jeg ejer Novo Nordisk, som sagt. Jeg ejer også Novo fordi jeg ejede Novo Nordisk, eller jeg ejer Novo Nordisk, så dem blev ud. Ja. Jeg ejer Top Danmark. Jeg ejer Kone, et svensk, sorry, et svensk elevator selskab. Som også er et fantastisk selskab, som har strugglet lidt med deres indtjeningsmarginal de senere år her. Men øh, generelt leverer et meget højt afkast på den investerede kapital og genererer meget cash. Meget jeg skulle lige til at sige, at det er altid sådan en af de aktier, der, der
0: bliver fremhævet for at være gode til det.
1: Ja. Så ejer jeg MIPS, som øh, er et fantastisk øh, selskab i Sverige, som laver de her indlæg til blandt andet cykelhjelme, som gør, at man kan beskytte sig mod øh, skader på hjernen, hvis man styrter. Øh, hvad ejer jeg mere... Jeg ejer TV, som vi snakker om. Jeg ejer også Lundbæk, øh, som jeg har som jeg ejet en del over igen, som jeg købte, da Kåre Schultz kom ind, ja. og ikke fik solgt, da han smuttede. Som jeg egentlig stadigvæk synes er en god forretning. Du har en tæt connection til Kåre der. Ja, jeg synes Kåre er dygtig. <laughs> og Lundbæk er, kan godt være, at det er en god forretning. Jeg har nok holdt fast i den for lang tid. Det, det er nok en af mine svagheder som investor. Jeg er lidt for øh, Men jeg synes... Øh, jeg synes, rent forretningsmæssigt er der sket nogle gode ting med forretningen. Der er også et problem med kapitalallokering, der er, fordi de er stadigvæk nødt til at købe sig til noget vækst fremadrettet. Ja. Det kan man ikke vide, hvad der sker. Så ejer Elekta i Sverige, som vi har vendt nogle gange. Og Elekta er det eneste børsnoterede selskab, man kan købe, hvis man vil have eksponering til de her strålekanoner. Ikke? Princippet burde det også være en god forretning. Der er et spørgsmål ved ledelsen, kan man sige, ikke? Som, øh, som stadigvæk er uafklaret for mig. Jeg synes, de seneste regnskaber har vist, at de er begyndt at få styr på forretningen. Så det kunne godt være en interessant aktie herfra, faktisk. Altså, jeg, jeg har købt den på cirka 58 kroner, og så er der kommet nogle dividender, ikke? Altså, afkastet har været okay på den, faktisk. Men det burde være bedre. Det burde være bedre. Langt bedre. Og så er der vel også Biogeier. Så Biogeier, ja. Som vi
0: har liggende i porteføljen i ja, den podcasten
1: også. Ja, også som er en fantastisk forretning, øh, synes jeg. Øh, næste, sidste kvartal næsten 40% af ebemarkinen har masser af cash på balancen. Øh, de skal have ny administrerende direktør, så det bliver jo så spændende at se, hvem, hvem det bliver. Jeg ejer et lille norsk selskab, der hedder madistim som også har en fantastisk forretning. En ret pris, en ret illikvid aktie, og, som også er dyr, men som har en fantastisk for, forretning. Og så ejer jeg... Ja, jeg har ejet DSV har solgt den, fordi jeg synes, den bliver lidt for dyr. Men det er, sådan, det, det er i store træk. Så en ret koncentreret portefølje. det er koncentreret portefølje, ja.
0: ja. Og nu starter vi risiko først.
1: Ja. Er det ikke svært at styre risikoen i... Jo, altså jeg, bruger, jeg kigger på de enkelte selskaber. Jeg kigger på de enkelte selskaber og, og se. Altså jeg, jeg har nok... Jeg har ingen styring af vægt. Det er, nok, det, det er muligvis en fejl. Altså hvis jeg, jeg kigger på... Okay... Hvis det her det går godt, hvad, hvor meget kan den her forretning generere i indtjening 5-10 år ude? Hvis man for eksempel kigger på MIPS, så er, så er det ikke usandsynligt, at MIPS kan generere 2 milliarder i EBIT. Og jeg tror, at selskabet har lige nu en markedskap på den hjemme, at det er 18 eller 17 eller sådan noget. Ikke? Og så er aktien billig, men hvis du kigger på den nuværende indtjening, så så er aktien meget dyrt prissat. Så jeg bruger hele tiden det til ligesom at sige, okay, så holder jeg fast i aktien, og så kigger jeg ikke så meget på, hvad, hvad den fylder i porteføljen. Og, og det, som jeg måske har sagt før på podcasten, det er måske ikke noget, jeg vil anbefale for alle private investorer at gøre det på den måde. Vel. Altså, hvis der er, at man har en aktie, som fylder rigtig meget i porteføljen, så bør man måske trimme den tilbage. Men det, det er ikke noget, jeg gør særlig meget i.
0: Men man ved jo også bare, det der med den måde, man sådan kan ramme de der... Helt stor afkast på. Ja. Det er jo netop også, at man har noget, der fungerer. Ja. Og så gribe fat i bordkanten. Ja, det er det. Ligesom du har gjort
1: med Novo Nordisk. Ja. Altså. Men for at eksemplificere, så, så jeg har jeg ejet Mips. Jeg købte Mips på cirka 100 kroner. Aktien. aktien ligger i dag i cirka 540. Så på papiret ser det er jo godt ud, at den er gået op fem gange siden, jeg købte den. Men aktien var, var for et par år siden i 1200 1200 et eller andet. Så jeg havde jo en der. Så jeg havde 12 gange på den, ikke? Ja. Og så tog den hele vejen fra 1200 ned til 300 igen, og nu er den så i 500, ikke? Så man skal ligesom kunne udholde, at man sad og tænkte på, okay, der på 12 gange, der var det en sjov investering. Den er stadigvæk sjov mm -hmm. på 5 gange, men det, var, men det havde da været sjovt at sælge den 12 gange op, ikke? Ja, man skal ikke budgetere. Der bliver man farblindet. Ja. Og det er jo nok en af mine, ja, det er, det, det er nok igen en af de ting, som...
0: Men nu sagde du tidligere, at alle de aktier, er det nogen, du, egentlig, øh, eller du investerer på den måde, at du køber aktier, du egentlig gerne vil eje for evigt? Ja. Lad os så sige, at nu nøjes vi med en tidshorisont på 10 år. Ja. Hvis du skal vælge en af de aktier, du har liggende, og holde den... Du, du kunne måtte have én aktie de næste 10 år. Ja. Hvad skulle det så være for en af dem?
1: Ej, det skulle nok stadigvæk være novo-nordisk. Det skulle nok stadigvæk være novo-nordisk, fordi... Det, der var interessant med Novo Nordisk, det er, okay, nu har de, da jeg arbejdede for Novo Nordisk, der var der ligesom en, øh, der var der ligesom en vækstmotor i selskabet, og det var insulin. Og til, til diabetes, ikke? Type 1 og type 2 diabetes. Og så var der ligesom, man begyndte sådan på det tidspunkt at kigge på type 2 diabetes og tabletter og så videre. Og nu har de jo så ligesom fået et nyt ben på, et nyt vækstben, i en af deres forretninger, som hedder FEDME, og som jo, vi ved, er et kæmpe, kæmpe marked. Men det her øh, molekyl her, GLP1-molekylet, er jo et vidundermolekyle fordi det muligvis har anvendelse i andre sygdomsområder også, hvor der virkelig er behov for, for ny medicin, som for eksempel Alzheimer's. Ikke? Ja. Hvis nu for eksempel Nord Nordisk er heldige, at det her molekyl også virker i Alzheimer's, så er der en ny vækstmotorer der derfor, som kunne være meget signifikant. Og jeg ved, at de også forsker inden for andre områder, som for eksempel fedtlever, non-alkoholisk fedtlever, hvor det, det jeg tror jeg er et andet compound, de har gang i. Men altså, de har de er et område livsstilssygdomme, hvor deres altså, markedspotentiale er så enormt, at øh, man godt kan forudse, at der kan være vækst mange, mange år frem. Ikke? Så selvom marken er blevet noget dyrere, og der selvfølgelig er en del risiko, indbygget i aktien nu, fordi at der jo også kommer andre spillere ind i markedet, Så er nok stadigvæk den, jeg vil holde fat i de næste 10 år.
0: Okay, vi får se, hvordan den øh, præsterer så. Og så øh, en anden ting, jeg tænkte på, det var Ron Buffett. Han har jo anbefalet sådan generelt til investorer, at øh, det bedste, man kan gøre, det er egentlig bare at købe en indeksfond. Nu er du jo selv eksponeret ned i ens mandportfølje. Ja. Og du er selv en stor tilhænger af Buffett.
1: Ja. Hvordan harmonerer de to ting sammen? Det harmonerer ikke. harmonerer ikke. Altså man kan sige generelt, så skal man vide, tror jeg, som privatinvestor, at, at det, kræver, det kræver to ting at være en god privatinvestor, er min opfattelse. Den ene er øh, erfaring, og den anden er faglighed. Og med faglighed mener jeg økonomisk indsigt. Og det vil sige, at man skal have en evne til at kunne læse regnskaber og forstå tallene. Det rent faktisk. Og derfor så er det ikke en værd beskåret bare at sige, okay, jeg skal også kaste mig over aktier, jeg skal også øh, læse det her og der og der. grønne omstilling lyder da også spændende, og så skal vi have nogle vest, og så skal vi have nogle ørsted og sådan noget, fordi det er ikke tilstrækkeligt. Altså, man kan ikke øh, succesfuldt tema temainvestere over tid. Og, øh, og derfor så, øh, vi ser jo en tendens i dag, som vi snakker lidt om før programmet, hvor der er et ønske om i Danmark at skabe en bredere og sundere aktiekultur. Ja. Og der er mange spillere i markedet, inklusiv børsen, som gør et godt job med at facilitere det. Og det synes jeg egentlig også er det rigtige, og et af formålene med det, det er, at vi skal være bedre til at kunne fremskaffe kapital til kapital til virksomheder, som har brug for det risikovillige kapital. Men man skal også bare være opmærksom på, at at hvis det er formålet, så er det ikke nødvendigvis øh, i overensstemmelse med, eller, eller det, det betyder ikke nødvendigvis, at man som investor får et bedre afkast. Fordi det kunne jo også godt være formålet, at vi skal have en bedre aktiekultur, mm. så den enkelte investor kan få et, et bedre afkast. Så for den enkelte investor, der er det nok rigtigt, at der vil det bedste, investor, der vil det bedste være at investere i en passiv indeksfond, og så måske bruge en lille del af porteføljen til at investere i private enkelt, eller i enkelte aktier, ikke? Jeg ved ikke, om det, kommer. om det giver mening. Og det gør jeg jo så ikke selv. Altså, jeg har, jo selv, jeg har det ligesom alle mulige andre, og jeg tror, jeg kan gøre det bedre end markedet. Ikke? Men, men det er jo ikke sikkert, at jeg kan det. Og evidensen indtil videre, Altså, hvor, lang, hvor mange år skal man have en track record over, før man kan se, at man yeah. gør det bedre? Er det 10 år, eller 15 år, eller 3 år, eller 2 år? Og så videre. Ikke? Så... Men altså, Peter
0: Axel, det ville jo bare være så meget mere kedeligt, hvis det kun handlede om indeksfonde. Så vil der ikke... Totalt. Så vil der ikke være meget podcast på ugebasis i hvert fald, hvor vi skulle sidde og diskutere, hvilke indeksfonde vi nu <laughs> skulle sætte <laughs> penge i retning af. Det er, det er rigtigt. Det, jeg, tror, jeg tror, det er rigtigt nok, at mange vil da klare sig bedre ved at sætte pengene i en indeksfond. Men der er jo også bare noget... I sjælen i aktieinvesteringer Det her med At man køber sig ind Og bliver medejer af et selskab Ja Og det er bare Man har lidt mere Lidt mere hjerte Og lidt mere sjæl med i det Når man ligesom ved Okay, det er den virksomhed der Mine penge er så arbejde i Selvfølgelig en, At det er sådan en stor Bred klump af aktiemarkedet ja. Som forhåbentligvis går op med Eksant procent på et år
1: Ja jeg vil bare anbefale, at det, man så gør sig som overvejelse, når man er privatinvestor, det er, at man ligesom sætter sig ned, definerer en investeringsstrategi, prøver at tænke over, hvad er det, man er god til, prøver at tænke over, hvad er det, man ved om noget, og meget specifikt også, tænke igen, hvad er det, man ikke ved noget om, når man skal investere. Ja. Det er meget, meget vigtigt, at man er klar over, hvad man ikke ved noget om. Fordi det, der jo ofte sker, det er, at man tror, man ved det hele, når man investerer i noget, og så bliver man altid blindsided, et eller andet, der kommer fra siden, som, øh, som man ikke har styr på. Og det, og det gør alle, det gør også de professionelle investorer. Men vær lidt lille, lille smule bevidst om det. Ikke? Og så er det klart nok, at altså, det er totalt spændende at følge de uh, selskaber, man investerer i, ikke? og finde ud af, hvad er det er for nogle forretninger, og hvad er det er for nogle mennesker, der arbejder med det osv. Det, det, det er da klart. Man skal bare overveje om man skal bare lige huske, at man måske ikke skal gå ind med alle sine penge i enkelte aktier, og man, skal, og man, man måske skal reservere... En del af portofølgen til at gøre det, vil være min anbefaling. Ikke?
0: Men uh, inden vi får uh, aflivet enkelaktierne, og uh, dermed uh, nærmest Investor-podcasten, <laughs> så, så må vi hellere lukke uh, for den her runde. Så det var denne uges lidt særlige udgave af Børsen Investor-podcast. Vi håber, du nyder sommeren derude, og dine aktier imens stiger så meget, at de kan finansiere hele gildet. Investorpodcasten er efter en god lang sommer tilbage i sin normale form 9. august. Tak for besøget, Peter Bækgaard. Tak, tak. Fornøjelse. Og god sommer til dig. Jeg håber, du har godt været nede i Frankrig. Det har jeg. Det er godt at høre. En fornøjelse at have dig med, og tak til jer, der lyttede med derude.